0: hola te doy la bienvenida al podcast de cuidar a la tierra y te quiero hacer una pregunta alguna vez te endeudaste es decir gastaste más plata de la que ganaste quizás en un mes o en un año ya sea por algo material o por alguna experiencia como irte de vacaciones por ejemplo y tu deuda era tal que no sabías cómo ibas a cubrir los gastos del mes o del año siguiente ¿Alguna vez tuviste esa sensación de no saber cómo llegar a pagar quizás el alimento del, del mes que viene? ¿Cómo alimentarte a vos o a tu familia? Bueno, algo así está pasando con la Tierra, pero desde hace muchos años y es algo de lo que te quiero hablar. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día y aprovechar todo el contenido gratuito que allí genero. Además, todos los meses doy talleres de huerta y compost para que avances más rápido hacia tu soberanía alimentaria y puedas mejorar tu impacto en la tierra. Toda la información, de vuelta en Instagram, Cuidar a la Tierra. Hoy tenía ganas de hablarte de esto que se conoce como el día del sobregiro, o en inglés, Overshoot Day. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el día del sobregiro? El día del sobregiro es el momento el día perdón, en el que consumimos todos los recursos que la Tierra puede regenerar en un año ¿sí? O sea, la lógica te diría que nosotros deberíamos consumir en un año Todos los recursos que la Tierra puede consumir en un año Para no estar en deuda ¿sí? Es decir, gasto lo mismo que gano Todo esto entre comillas, obviamente Y no estoy en deuda no estoy endeudado, o gasto menos, es decir, consumo menos de lo que la Tierra puede reponer en un año y la Tierra va a estar feliz, o consumo más, y bueno, es lo que está pasando ahora, que se, eh, se le dio el nombre de el día del sobregiro. Y el día del sobregiro, cada año, esto se mide desde 1978, y cada año, quizás el día del sobregiro arrancó en diciembre... De, o sea, llevábamos a diciembre 10 de diciembre, 12 de diciembre eh, Habiendo consumido todos los recursos Que la tierra podía recomponer en un año Bueno Estaba mal Pero tampoco tanto Digamos, no estábamos tan lejos Pero al pasar de los años Y el, el nivel de consumo La población Fue creciendo Y fu fu fuimos cambiando hábitos Y... Este día se fue acercando cada vez más, siendo, si mal no recuerdo, no tengo a mano el dato, pero en 2018 o 2019, el día del sobregiro fue eh, últimos días de. Eh, de julio, si mal no recuerdo. Sí, creo que últimos días de julio, 20 y pico de julio. Tendría que haberlo buscado. Pero bueno, no, no es el punto. Últimos días de julio, ¿sí? O sea y eso nos daba que o nos da que necesitamos un planeta Tierra 1,7, ¿sí? necesitamos 1,7 planetas Tierra para cubrir todas las necesidades o todos los recursos que, tenemos, que queremos consumir durante un año, ¿sí? Como comunidad como habitantes de este planeta. Pero lo que pasó este año es que el día del sobregiro global, ¿sí? para todo, sumando la, eh, los cálculos para todos los países, dio que el día del sobregiro es el 22 de agosto. ¿sí? Son como tres, tres semanas más adelante de lo que había sido el día del sobregiro el año pasado, ¿sí? que había sido a fines de julio, ahora se movió al 22 de agosto. Y esto en sí son buenas noticias. Es decir, o sea, todavía seguimos necesitando 1,7, 1,6 planetas Tierra para producir todo lo que necesitamos consumir en un año. Pero ojo, estamos avanzando. Ahora el tema es ver por qué hicimos ese avance o esa mejora. Y en gran parte sí tiene que ver con esto del coronavirus, de la pandemia y de. No sé si está bien implementado el término, pero quizás recesión económica... O... No sé, la verdad, no tengo idea, no, no, no estudié mucho de economía, no tengo tanta idea... Pero sí, esto de que vimos de que, por ejemplo, en China había bajado la producción de gases de efecto invernadero... Porque justamente había un montón de industrias paradas y demás... Bueno, eso ayudó a que el día del sobregiro, este año, se atrasara un poco... Pero estaría bueno empezar a diseñar una forma de vida justamente diseñada para que esto se vaya atrasando, que vayamos llegando a un punto más idóneo, pero que no pase a través de crisis. ¿sí? La idea no es que, ok, celebramos que el día del sobregiro se atrasó, pero no celebramos que fue a través de una crisis. O sea, se atrasó por eso, hubiese estado bueno que se hubiese atrasado... Gracias a un diseño, gracias a que se pensó, de qué forma lograr esto, eh, pero bueno. Y para aquellas personas que se preguntan cómo se mide el día del sobregiro, básicamente lo que se mide es justamente la habilidad de la Tierra para generar sus propios recursos, que se llama biocapacidad, o que se le puede decir biocapacidad, y la demanda de los seres humanos para consumirlos, ¿Sí? o sea, la, la demanda de esos recursos, es decir, la huella ecológica o footprint, también conocida en inglés eh, Y la huella ecológica incluye cómo consumimos los recursos para generar o, o en qué forma estamos viviendo, así como son las ciudades cómo es el uso de la energía, cómo es el uso de la comida, ¿sí? cómo nos alimentamos y cómo crece la población de, de todo el mundo. Porque cada individuo nuevo genera su propia huella ecológica, así que también es un punto clave a tener en cuenta. Y como te contaba, desde 1978... Estamos, o sea, desde mil, 1978 fue el primer año registrado en el cual hubo un día del sobregiro. Y cada año podemos decir, bueno, este año fue en julio, este año fue en, ag en agosto, no sé, hace unos años había sido en octubre y demás. Pero mi sensación es que termina el año y se vuelve a medir el día del sobregiro y hay que ver qué día cae este año. Pero en realidad es como si, no sé, yo arranqué, yo... Para gastar en todo el año tengo 100 pesos y gasté 120. El año que viene no es que arranco de cero y tengo 100 pesos para gastar. Voy a tener 80, por ejemplo. ¿no? Y, y si gasto en vez de 80, gasto 100. El año que viene eh, voy a tener 60. Y así, ¿no? Es como, espero que se esté entendiendo esto. Pero desde 1978 que estamos en deuda con el planeta, estamos en deuda, estamos consumiendo más recursos de los que la Tierra tiene la capacidad de regenerar. Wow, ¿no? Entonces, como te contaba, el día del sobregiro de este año es el 22 de agosto, teniendo en cuenta un promedio de todos los países, porque se mide esto, no sé si en todos, 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 porque no me puse a, pensar, a investigar si todos los países se cuenta y no te quiero mentir, pero se mide en la mayoría, por lo menos, de los países y para tener en cuenta, acá en Argentina, yo soy argentino y si todo el mundo o todos los países consumieran al mismo ritmo que consume la Argentina, o que consume la Argentina en este año, en el 2020, el día del sobregiro sería, o mejor dicho, fue el 26 de junio. Si todo el mundo consumiera como consume Argentina, el 2020, el día del sobregiro, sería el 26 de junio. Para que te hagas una idea, eh, otros países que quizás, entre comillas, están peor... Porque también, o sea, qué es peor, qué es bueno, qué es malo, ya sería otro episodio del podcast para hablar de si hay cosas buenas o si hay cosas malas. Pero Qatar, por ejemplo, es el país en el que más rápido se produce el día del sobregiro, que es el 11 de febrero. ¿Sí? Arranca el año, pasa un mes y monedas, ya está, listo, se consumieron todos los recursos que eh, la tierra puede regenerar en un año. Y, bueno, Estados Unidos, Canadá, eh, Dinamarca, sí, hay varios países por ahí que están por marzo, febrero, marzo, por ahí. Eh, ah, bueno, Argentina está en el 26 de junio. Y el, el país que más tarde tiene su día de sobregiro es Indonesia, que es el 18 de diciembre. Si todo el mundo consumiera, como consume Indonesia, sus recursos, o los recursos... El día del sobregiro sería el 18 de diciembre, que obviamente sí está mucho mejor que el resto. Eh, bueno, por, por suerte también está, no sé, Ecuador, Uruguay, hay países que están cerca de esa fecha. Para las personas uruguayas que están escuchando esto, eh, sé que hay unos cuantos, así que también bien bien por Uruguay. Voy a buscar rápidamente... Eh, ...por otros países... No. ...por ejemplo Uruguay es el 6 de noviembre... ...Ecuador el 14 de diciembre... Eh, ...bueno Chile es el 18 de mayo... ...sí, bueno, pero para que te vayas haciendo una idea... Y si querés saber bien, bien, bien cómo se fue midiendo esto y cómo se mide en cada país y cuáles son los datos, puedes entrar en data.footprintnetwork.org y ahí puedes ver la información de eh, todos los países. Y mismo si entras en overshootday.org, ahí también vas a tener mucha información. Pero bueno, entonces uno se puede pensar, uno se puede poner a pensar. Ok, si, si todo el mundo consumiera como mi país, esto hubiera pasado el 26 de junio. Es decir, que, creo que se necesitan casi 1,8 tierras para vivir como vivimos los argentinos en general. Argentinos y argentinas, obviamente. Esto también involucra a más de 40 millones, 45, no sé cuántos millones de personas somos. Quizás seamos 50 millones. Entonces se hace un promedio de todas las personas, no es que todas las personas se consumen de la misma forma que vos, esto hubiera pasado el 26 de junio. Entonces hay algo que puedes hacer que es calcular tu día de sobregiro personal, que vos puedes entrar en, lo voy a dejar igual en la descripción del podcast, eh, footprintcalculator.org, sí, está en inglés, pero arriba de todo a la derecha desde la compu, o si estás en tu en un celular, en algún lado tiene que estar, lo puedes pasar al castellano y calcular tu huella de... o sea, no, no es que calculas tu huella de carbono, calculas tu huella ecológica y a partir de eso calculas cuál sería el día del sobregiro o cuántas planet, cuántos planetas tierras se necesitan para... o sea, cuántos planetas tierras se necesitan si todo el mundo consumiera como vos... ...para este, recomponer los recursos. Entonces yo hice este test... ...tomé este test... ...que es bastante detallado... ...está bueno... ...y me dio que si todo el mundo... ...todo, todo, todo el mundo... ...los miles de millones que somos... ...consumieran como yo... ...el día del sobregiro sería... ...o sea, pasaría un año... ...arranca primero de enero... ...termina el año... ...y la primera semana... ...del año siguiente... ...no recuerdo si era... Quizás 10, 12 de enero del otro año sería el día del sobregiro. Entonces, es, o sea, si todo el mundo consumiera como yo, necesitaríamos una tierra, ¿sí? una, un planeta tierra para poder eh, vivir todos. Okay. Yo me puedo conformar con esto y decir, bueno, si todo el mundo consumiera como yo, necesitaríamos una tierra para... Eh, ...poder recomponer los recursos naturales, listo, me conformo con eso, ya está, pero para mí no alcanza, para mí personalmente, yo perso no, no lo elijo, busco cada vez mejorar más mi huella ecológica, ¿sí?, porque creo en dejar un mundo mejor a las próximas generaciones y para poder hacerlo el día del sobregiro, o sea, para mí mi consumo debería ser por lo menos de, eh, o sea, si todo el mundo consumiera como yo, deberíamos necesitar por lo menos 0,5, o sea, la mitad de un planeta Tierra, como para empezar a recomponer esto y darle tiempo a que se recomponga todo lo que fuimos desgastando y todo lo que fuimos quedando en deuda, ¿sí? empezar a dejar plata ahorrada ahí sería la, la comparación. Entonces, bueno, dentro de mi búsqueda personal y, y de mi curiosidad me encontré con un libro que se llama Simplicidad Radical de Jim Merkel, si mal no recuerdo. Plantea varias ideas que te quiero traer un poco acá, que es que lo que dice Simplicidad Radical es como ir hacia la raíz, ¿sí? no, no es que radical de que es algo extremo, sino de ok, voy hacia la raíz. Entonces, bueno, va haciendo un par de preguntas a lo largo sobre todo de la primera parte del libro, que te hace preguntas, por ejemplo, del de consumo material, cómo los ecosistemas o el ecosistema en el que vivo, qué impacto recibe a partir de mi consumo, ¿Sí? algo que quizás no estamos pensando todo el tiempo. Bueno, eso sobre el consumo material y sobre el consumo no material, eh, si me tomo tiempo, por ejemplo, para desarrollar mis expresiones creativas o si hay risas y diversión en mi vida, que por suerte la hay, eh, no sé si me tomo tiempo para cuidar a otros o si me siento cuidado, ¿sí? habla, está bueno porque habla tanto del consumo material como del consumo no material, ¿sí? Como, Haces uso de tu tiempo y de tus espacios, y además de esto habla de compartir la tierra, ¿sí? Y lo que dice es que compartir la tierra es más fácil, que la forma más fácil de compartir la tierra es directamente consumir menos, ¿sí? O sea, si hay, no sé, tres panes y somos tres, y yo directamente no me como un pan, las otras personas pueden compartirse entre ellas tres panes, ¿listo? Comparto... Mis re, o sea, los recursos a partir de consumir menos, obviamente sin pasar hambre. Un ejemplo bastante simplificado, digamos. Este. Tomar decisiones meditadas. sobre mi consumo, como te contaba. Material y no material. Y buscar también consumir productos locales. ¿sí? Hay miles de cosas por hacer. Pero estas son cosas eh, bastante puntuales y lindas para. Para replantearse y, y repreguntarse Llega una parte muy muy interesante Y es por la cual yo llegué a calcular mi huella ambiental mi, mi día del sobregiro personal Que son las preguntas éticas Que estaría bueno también que te vayas preguntando A medida que las voy leyendo Que son ¿Podría la Tierra brindar recursos para todos Si cada persona consumiera de la misma forma que yo? Bueno, me hice esta pregunta Y sí, digamos si hoy todos consumieran como yo este necesitaríamos un planeta tierra ok Bueno eh, hay otras especies o personas que sufren por mi estilo de vida también para pensar más allá de que yo sea en gran parte vegano y que quizás eh, en algún momento vegetariano hay especies animales que siguen sufriendo, por el uso, por ejemplo De eh, soja Si ¿sí? te comes una milanesa de soja Bueno, seguro hay animales que sufrieron ahí Entonces, bueno Hacerte o hacerme estas preguntas Me sirven para seguir Viendo pequeñas cositas Que, que se pueden seguir mejorando eh, No sé, vienen cosas buenas cada, Por cada peso que gasto O sea, también tengo esta idea Que comprar es votar. Y que a cada persona, a cada empresa, a cada institución a la que le estoy comprando, le estoy dando mi tiempo, eh, le estoy dando mi voto, le estoy diciendo, hey, quédate acá, me gustan tus valores, me gustan tus principios, quiero que sigas presente. Eh, bueno, no sé, también algo para, para preguntarse. Después otra pregunta que me hizo bastante ruido o, no ruido, sino ruido interno, digamos, no que haya hecho la pregunta, sino... ¿Mis condiciones de nacimiento deberían permitirme consumir más que otros? Porque, bueno, también esta persona habla mucho de... Eh, pone ejemplos de India, de África y demás, eh, o, no sé, de comunidades que quizás no tienen, entre comillas, los beneficios que tenemos... Por ejemplo, vos y yo que estamos escuchando este podcast con internet. Eh, pero bueno, eso. Te hace replantearte unas cuantas cosas, te mueve el piso ahí. Eh, y está lindo hacerte estas preguntas éticas también. Y por último, que lo que te quiero compartir de, de este libro es que lo que dice es que estaría bueno empezar a vivir de forma equitativa. Y habla de una triple equidad, que es la equidad interespecies que es cómo compartimos la tierra con otras especies, eh, de cómo estamos conociendo ¿sí? tanto especies animales, especies vegetales, como uno cuando conoce también es capaz de cuidar, por eso es importante conocer sobre las plantas nativas, por ejemplo, de, y las plantas y los animales nativos de tu ecosistema, que son los que están ahí hace miles de años, conviviendo antes de que lleguemos nosotros, los seres humanos, les seres humanos, humanes. Después habla de la equidad interhumana, ¿sí? que es compartir el planeta con otras personas, y la equidad intergeneracional, que es compartir el planeta con las próximas generaciones. Entonces, bueno, me gustó mucho esta, esta idea porque es pensar, bueno, entre otras especies, cómo nos estamos relacionando, qué mundo le estamos dejando, o qué con qué mundo estamos viviendo con eh, otras especies Después, cómo, o sea, cómo estoy compartiendo los recursos con otras especies, cómo estoy compartiendo los recursos con las personas con las que estoy viviendo Y qué recursos le voy a dejar a las personas que van a venir después de mí está bueno, me parece interesante para pensar y está bueno que si podés llegar a calcular tu día del sobregiro cómo estás consumiendo vos eh, los recursos, de qué forma lo estás haciendo pero sí sé, eh, si querés saber cómo ir retrasando esto día a día a nivel mundial podés ir a eh, Overshoot Day Punto .org, creo que es, o puedes buscar Día del Sobregiro 2020, eh, puedes buscarlo de varias formas y ahí te van a aparecer eh, soluciones también de distintas formas como ir eh, aumentando la, o retrasando la fecha del Día del Sobregiro. Pero para variar, el hacer compost, el producir tus propios alimentos, pff, es excelente, genial poder, o sea, ya, si vos estás generando tus propios alimentos, el desperdicio de comida va a ser muchísimo menos porque no va a haber o sea, como te conté en el episodio 0 de este podcast a ver, o en el 1 si mal no recuerdo, 0 o el 1 ahora no me acuerdo bien eh, hablo de que de las frutas y verduras que se producen en Latinoamérica el 50% se desperdicia se tira, sí. Por, y, y la gran mayoría, el 80-90% de ese desperdicio, no recuerdo bien ahora, te recomiendo que vayas al podcast ese al 1, si mal no recuerdo, de, es, de esa mitad de frutas y verduras, sí, el 70-80% se tira antes de que llegue a la verdulería. O sea, vos llegas a la verdulería, te compras un kilo de tomates, bueno, ya hubo un kilo de tomates que... Fue tirado antes Ya sea porque estaba feo Porque hubo problemas en la producción Porque en el transporte, no sé Se golpeó con algo y se lo tuvieron que tirar eh, Y después, sí, no sé, si consumís algo vos Y capaz que justo tirás un poquito de tomate O lo compostás y demás eh, Bueno, es una parte chiquita Pero en realidad hay un montón antes en la parte de producción Y si vos ya empezás a producir tus propias verduras Tus propias frutas el impacto es enorme. Además también eh, por el desperdicio de comida, por el transporte, por la, lo que se necesita para su producción. Así que hacer una huerta, una huerta ya sea de, solamente de verduras o de verduras y de frutas, es, genera un impacto positivo genial. Y el hacerte cargo de tus propios residuos con compost también es algo que a la tierra le hace muy muy bien y por lo cual yo estoy muy agradecido porque sé que si estás escuchando esto lo más probable es que ya lo estés haciendo o que lo estés considerando así que gracias, muchas muchas gracias y también quiero poner para cerrar un tono de, eh, de que está genial que cada persona haga lo suyo, que cada persona busque reducir así como yo, que bueno yo sé que hoy si se necesita un planeta Tierra, sí, para eh, si todas las personas consumieran como yo y demás. Y sé que busco reducir eso, busco reducir mi huella ambiental. Pero como dice eh, Flavia Brofoni de XR Argentina ¿sí? eh, Extinction Rebellion. Ella lo que dice es que, ok, sí, está buenísimo que todos aportemos nuestro granito de arena. Está buenísimo que empecemos, en mis palabras, ¿no? Que todos empecemos a compostar, a hacer huerta, a reciclar, a no comer animales, todo lo que quieras. Pero el cambio también hay que buscarlo en otra forma, en otra magnitud. que Ella lo que dice es que el cambio, el cambio hay que buscarlo también en las políticas, en las industrias, ¿sí? el no, no dejar de eh, engañarnos quizás por esta falsa democracia de votar cada cuatro años y que después esa persona pueda hacer lo que quiera o ese grupo de personas, ya sea del tono político que sea, que puedan hacer lo que quieran porque, este, nada, porque fueron votados, que empieza a haber una democracia participativa, ¿sí? Esto ya se pone polémico después si me querés mandar un mail y decir, no, Franco, lo que estás diciendo está mal, bueno, no pasa nada, vos mandá, está todo bien. Eh, pero que, no sé, por ejemplo, para aquellas políticas a nivel local, por lo menos, que se quieran implementar, como la generación de un basurero, de un relleno sanitario, de, no sé, el, el achicar los límites de fumigación en en ciudades ¿sí? o en pueblos, eh, no sé, la generación de una, la explotación de una megaminería, por ejemplo, ¿sí? de estas cosas que involucran a quizás ciudades puntuales, estaría bueno que se lleven a votación y que las personas, que todas las personas puedan elegir si sí o si no, y que no recaiga solamente en un par de personas que fueron elegidas una vez cada tanto. Eh... Pero bueno, nada, me parece interesante, sobre, por, por lo menos ese punto de vista, y el ver que, ok, que hagamos las cosas nosotros, nosotres, está genial, pero está bueno también, de alguna forma, y en forma pacífica, que es algo que recalca ella mucho y me encanta, el buscar más participación, el buscar que se escuche nuestra voz, y el hacer entender que están pasando cosas bastante graves para el clima y que estaría bueno que todos nos enteramos y enteráramos o enterásemos y que empecemos a diseñar otro estilo de vida que se adapte a lo que está por venir. Pero bueno, yo sé que vos desde tu parte estás haciendo un montón y te agradezco por ello y, y todo va a estar bien y vamos a estar juntos cultivando nuestras comidas. O, o a la distancia, digamos, si nos encontraremos por internet, pero um, me parece que esto ya se está yendo un poco por las ramas. Creo que es importante conocer tu huella ambiental, creo que es importante buscar reducir tu huella ambiental, y si además de eso podés sumar una ficha a hacer que tu voz se escuche, también va a ayudar un montón. Me terminé yendo un poco por las ramas. Espero que haya llegado a, a algo. Creo que lo importante es que avanzar en comunidad a reducir nuestra huella ambiental. Hay muchas formas de hacerlo y a mí me gusta mucho apuntar a la idea de de generar ciudades sustentables... ...en el sentido de... ...bueno, no solamente la urbanización... ...o sea, obviamente el tema en el que más toco yo... ...es huerta y compost... ...y a mí lo que me encantaría es que cada barrio... ...tenga su huerta comunitaria... ...que cada barrio tenga su compostera comunitaria... ...que haya un sistema que, se, que gestione... ...todos los residuos orgánicos... ...que se generen en un barrio... Eh, ...que haya un sistema que gestione... ...por lo menos... ...gran cantidad de la fruta y verdura que eh, se genera en un barrio que necesita consumir un barrio y yo personalmente voy para ahí o sea, si me preguntás personalmente qué hago bueno, hago un montón de cosas, eh, puede importar o no pero a nivel comunidad yo lo que apunto es a generar comunidades locales, cercanas, amistosas, amorosas y que produzcan por lo menos el 80% de lo que consumen ¿de qué forma? no tengo idea, pero voy para ahí y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a Martíaz Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, puedes dejarme tu reflexión en Instagram o mandármela por mail. Y muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la tierra.